0: Studio T Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tuğçe Kalpar. Bugün yanımda Betül Peker var. Hoş geldin Betül. Nasılsın? Hoş bulduk Tuğçe. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Multidisipliner Tasarım Stüdyosu, Atelier Lukluk'un kurucusu, ilüstratör, iç mimar ve ürün tasarımcısı Betül ile bugün birçok konu hakkında konuşacağız. Ama öncelikle Betül seni biraz tanıyalım istiyorum. Neler yapıyorsun? Biraz böyle bize bahsedebilir misin? Hı hı.
1: Ben Betül Peker, İstanbul'da yaşıyorum. İç mimarlık bölümünü bitirdim ama aslında böyle daha çok illüstrasyonla entegre işler üretiyorum. Marmara Üniversitesi'nde hem iç mimarlık bir yandan da yandal olarak da endüstriyel tasarımını okudum. Aslında e, iç mimarlık bölümünü bitirdim ama o disiplinin ötesinde böyle daha farklı çizimle entegre nasıl işler üretebilirim e, peşindeyim bu aralar. Çünkü aslında lisede de e, Avnakloğu Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü mezunuyum. Yani hayatımın her noktasında kendimi hep çizim, çizerek ifade etmeyi seçtiğim bir e, hayat belirledim kendime. Aslında i̇lkokuldayken de böyle çizime atılmam şöyle oldu hep ders sırasında hocanın derste anlattığı şeyleri sürekli karalama derdindeydim yani bir noktada böyle dersi dinlemeyi bırakıp hep dersle ilgili anlatılan şeyleri görsel olarak çizerdim böyle hep görsel notlar tutardım yani onu da hatta bu üniversite eğitimim sırasında devam ettirdim yani o alışkanlığımı da hiç bırakmadım hep böyle derste e, grafiksel bir takım notları alırken böyle tipografiyi araya böyle çizimle yerleştirmek falan filan hep
0: böyle şeyler yaptığım olmuştur. Bu çizimi olan ilgini ve eskizlerini aslında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin mimari tasarımda ifade yarışmasında da birincilikle taçlandırmışsın diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Teşekkürler. O yarışmada da şöyle oldu. O benim aslında... İlk yaptığım e, mimari, iç mimari projeydi okul hayatım boyunca. Birinci sınıfın ikinci döneminde yaptığım bir projeydi. Stüdyo İç Mekan 1'de yapıldı yani o proje. O da şöyle aslında o projenin çok tatlı bir senaryosu vardı. Lokasyonu ve işte kullanıcı profilini tamamen kendimizin seçebildiği bir e, serbestlik içerisindeydik. Ve ben böyle güzel bir arazide konuşlandırmıştım projemi. E, Karadeniz'deydi. Ee, senaryo çiftim de bir tanesi da, diğeri ressamda aslında hep böyle mimari ve resmin böyle bir yerde ilişkilendir, ilişkilendirmek istediğim bir e, şey kurdum yani senaryo yarattım kendime. Onun da bence bir ilerik dönemdeki e, üretimlerim için e, etkisi var. Hep böyle bir çizimle mimari, hep çizimle mimari tamam ikisi çok aslında ilişkili tamamen ilişkili. Ama böyle nasıl söyleyeyim resimdeki o abstract dediğimiz soyut olayının mimarideki böyle çizgisel dilde de ya da işte illüstrasyon olarak da birleşebildiği noktaları aramaya çalışırdım. Sonrasında o yarışmada da tamamen böyle eskiz üzerine projemizi ifade etmemiz isteniyordu. O maket çalışmam vardı deneysel bir maket yapmıştım böyle sadece basalardan ve beyaz böyle fotobloktan çok böyle. E, sade adeta böyle şey e, Japon mimarların maketinde yarattığı hissi yakalamaya çalıştım böyle o dönemlerde çok fazlasıyla Japon mimar baktığım için böyle bir maketim vardı onun o hissin tamamen böyle çizgide nasıl bir yansıması olur e, üzerine sadece mavi ve siyah renklerini kullanarak böyle bir anlatım yapmıştım böyle çok da aslında büyüklüğü nasıl söyleyeyim a 3ten küçük bir kağıttaydı bu e, Böyle çok eni hani nasıl söyleyeyim ben birinci olacağım diye başvurduğum bir yarışma değildi ama jürideki hocalarımız da şey demişti yani çizgin o kadar samimi ki böyle projeyi o kadar iyi anlatıyor ki seni birinci yaptık demişlerdi o da benim gerçekten çok hoşuma gitmişti.
0: Hı hı, ne güzel peki lisede güzel sanatlardan üniversitede iç mimarlığa geçiş nasıl oldu? Yani üniversitede de resim okuyayım, işte güzel sanatların bir bölümünde okuyayım demek yerine iç mimarlığı nasıl seçtin? Ya o süreç gerçekten benim için çok kaotik bir süreçti. Şöyle oldu, aslında ben iç
1: mimarlık bölümünü tamamen yani annemin ve işte ailemin isteğiyle yani annemin, babamın hani daha çok işte mezun olduğunda elinin ekmek tutabileceği bir mesleğin olur. Hani tamam resimde çok yeteneklisin ama hani Türkiye'deki koşullar belli, şartlar belli. Belki bir noktaya geldikten sonra hani değerli bir konuma gelebileceksin. Hani o acı çekme sürecini yaşamasan hani sen direkt böyle bir iç mimarlıkta belki mezun olduğunda hemen işin olur gibisinden bir yaklaşımları olmuştu. Sırf onları da kırmamak için hani böyle sınavda. Üç bölüme girme hakkımız vardı. O bölümü yazmıştım. Diğeri en tastı, diğeri de tabii ki resim bölümüydü. Sınav, yetenek sınavıyla girdim ben. Um, yetenek sınavından çıktım. Yani zaten Amin Akdoğu Güzel Sanatlar Lisesi Türkiye'nin böyle en iyi güzel sanatlar lisesi falandı. Biz de böyle canavar gibi bir sınıftık bayağı iyi bir sınıftık. Oya Tansel'in öğrencisiydim yani onun atölyesinden çıktım. Türkiye'den de böyle en iyi hocalarından biriydi Buradan kendisine falan yolluyorum beni dinliyorsa anmış olalım. Ee, hı hı. Tamamen resimsel bir anlatıma yatkın olsam da resim bölümünü kazanamadım. Ne Mimar Sinan'da ne Marmara'da olmadı. Hatta böyle arkadaşlarım hı hı. nasıl olur ya falan diye böyle çok şoka girmiştik. Yani bir şekilde olmadı ve iç mimarlık bölümünü kazandım. Ee, ve sadece Marmara'nın iç mimarlık bölümünü kazandım yani öyle bir şey oldu ee, çok üzüldüm acayip bir hayal kırıklığı olmuştu benim için yani mesleğe hiç böyle gireceğimi düşünmezdim şu anki geldiğim ve sevgimin olduğu noktada yani çok bir tezatlık var şu an yani şu an gerçekten çok seviyorum ama o zaman böyle gerçekten ben ne yapacağım nasıl cetvel kullanmaktan Hı-hı. nefret ediyorum falan öyle bir öğrenciydim ben yani tamamen Akışkan çizgiler ve işte inanılmaz akademik bir desen. Öyle bir eğitimden geçtim yani. Ee, ya yani böyle garip bir hikayem de var aslında. Çok paylaşmam ama hani bu noktada sorduğun için anlatabilirim bence. Enteresan gelebilir Hı-hı. dinleyiciye de. Resim bölümünü kaybettiğim yani kazanamadığımı ve iç mimarlığı kazandığımı öğrendiğim gün eve dönüyorum. Yokuştayım böyle bizim işte yok Badem, Badem'e giderken böyle bir yokuş var Hasanpaşadan Böyle bir. E, Tatlı binaların olduğu, tarihi binaların olduğu bir yokuş var. E, oradan yürüyorum. Ya böyle çok kötüyüm ya. Böyle gözlük falan taktım. Biraz göz gözyaşı döktüm falan o moral bozukluğuyla. Yokuştan yürürken bir kedi gördüm. İşte kucakladım hemen kediyi böyle. Tabii ki bir hayvan sevgisi ve negatif enerji onunla boşaltma isteği falan. E, annem de yanımdaydı ya bugün bu kediyi götürelim işte belki sonrasında da kalır falan diye bir şey söyledim anneme. Hani e, dikkatimi dağıtır, kafamı boşaltırım. Hem onu da işte bakmış oluruz vesaire. E, yürürken böyle bir tane amca geliyor böyle <gülüyor> karşıdan. Böyle bayağı iyi giyimli, harika böyle e, yeleğini giymiş. İşte böyle Türk bayrağı, böyle Atatürk rozetini takmış. Böyle pırıl, pırıl bir amca yani.
0: Yaşlı bir ton
1: bir amca. Geldi benim böyle herhalde bilmiyorum moralimin bozuk olduğunu mu anladı başka bir şey mi hissetti o an nasıl bir çekim oldu bilmiyorum ama geldi yanıma işte senin kedin mi falan dedi laf attı bana ben de evet dedim aa ismi var mı dedi hayır dedim yok bir, de, bir yandan da hiç konuşmak istemiyorum o moral bozuk bile hani bir an önce eve atmak istiyorum kendime ee, dedi ki hani bu kediye bir isim koyalım o zaman of falan diyorum ben de şimdi ya hiç bunları düşünecek şeyim yok falan bir isim olsun falan dedi Ben de dedim ki ismi resim olsun. Yani o psikolojiyle resim olsun dedim. Ee, Ama adımı anlamıyor. Ne oluyor? <gülüyor> anlamıyor ve kendisi de şöyle bir cevap verdi bana. Bence adım Milim olsun dedi. Milim. Dedim ne hmm. alaka ya? Milim nereden çıktı falan filan dedim böyle. Annemle de, de şaşırdık birbirimize bakıyoruz falan. Sonra eve gittim. Sonra işte işte kayıtlar yapıldı, okul açıldı, ders başlayacak falan. Ders başlayacak, hoca içeri girdi, kapıyı açtı, girdi. Bölümden bir hoca, teknik resim dersinden Tonguç Hoca girdiği içeri. Böyle tahtaya adını yazdı, klasiktir yani böyle hoca ile öğrencinin tanışma merasimi tamamen. Sonra dedi ki arkadaşlar bundan sonra hayatınızda sadece milimler olacak. Hayatınız milimlerden ibaret dedi bu bölümde. Ben böyle bir sırada kaldım. Teknik resim sıramda böyle t paralelim önümde böyle T-CET'ler paralel falan. Böyle bir düşündüm yani bu bir işaret mi? İyi işaretse iyi mi kötü mü diye böyle bir düşündüm yani. Sonradan gerçekten çok acılı bir sene geçti benim için birinci sınıf. Nefret ettim. CETV kullanmayı hiç sevmedim. Ölçüden nefret ettim. Hep bir şeyleri göz kararı yapmaya çalıştım falan filan derken ya sonradan o kadar sevdim ki bölümü. Yani gerçekten çünkü şunu fark ettim aslında mimariyle sanat çok iç içe yani hı hı. resimle sanat ya yani resimde iç mimarlık birbirini besliyor tamamen ya yani perspektifin doğuşu zaten resimle başlıyor falan filan derken hı hı. gerçekten bölümde kendimi ifade edebileceğim bir dili yakalamaya başladım ve o noktada da çok sevdim böyle bir macera başladı. <gülüyor>
0: Demin de bahsettiğin bu e, çizimde mimari bulma, çizim mantığı nasıldı, işte ne evrildi mimarlıkla birlikte? Hı hı.
1: Ya şöyle oldu aslında e, resim, yani akademik resimde de tabii ki bir ölçü var, bir işte e, ölçülendirmeyle çizime başlıyorsun, ama tamamen bu göz kararı oluyor, işte kalemi tutuyorsun, tek gözünü kapatıyorsun falan filan. İç mimaride de paralel var cetvelden işte oranlıyorsun o cetvelden çıkan matematiksel hesaplamaya göre işte perspektifini oluşturuyorsun mekanını çiziyorsun aksonometrik ya da işte izometrik vesaire bu ikisinin birbiriyle tamamen ilişkili olduğunu şu noktada anladım. Bu perspektif çizimi yapmadan önce taslak fikrini ortaya koymak için aslında tamamen benim önceden yaptığım dili kullanıyorsun. Bir kağıt ve bir kalem hiçbir şey yok ortada yani tamamen aklından geçen fikirleri kağıda döküyorsun ve çok serbest bir çizgiyle istediğin kadar akışkan, istediğin kadar serbest bir çizgiyle ve bu tabii ki benim böyle derin bir nefes almamı ve tamam bir noktada kendimi çok güzel ifade edebiliyorum. Sonrasındaki noktayı da öğrendiğim için artık yapabilirim dediğim bir sürecim oldu öğrencilikte. Ya bu aslında Peki. şeyden de fark ederiz işte çok iyi bir mimar görürüz böyle harika mükemmel bürüt çok böyle keskin hatlı bir soğuk bir yapı yapmış ama onu aslında ilk işte çizimlerine baktığımızda acayip sıcak böyle akışkan ve karmaşık çizgilerle ifade ettiğini görüyoruz. Yani duygunun. Ortaya çizginin işte ortaya koyduğu duyguyla yapının çıkışı, ortaya çıkışı tezat da olabiliyor. Birebir de olabiliyor. Yani o çizginin gücü hep var aslında mimaride. O yüzden ben Hı-hı. de bayağı rahatlamıştım yani.
0: Hı-hı. Bir yandan senin bu çizimlerinin, eskizlerini e, Atelier Lukluk'ta da görüyoruz. Hı-hı. Biraz ondan da bahsedelim istiyorum. E, o platform nasıl doğdun, orada neler yapıyorsun?
1: Hı hı. Ateliyerlülük, aslında öğrenciliğimin yani üniversitenin işte son zamanlarına doğru tamamen çizimlerimi bir çatı altında toplamak, çizimden öte hani yaptığım üretimleri bir çatı altında toplamak. Çünkü hani sadece çizimle entegre şeyler değil de farklı şeylerden beslenerek beslenerek ürettiğim şeyler de var. Ama hani onlar daha böyle üretim aşamasında bir kenarda bekliyor. Böyle doğru zaman gelince onları da yapacağım diye düşünüyorum. Böyle bir Nasıl söyleyeyim? Hepsi böyle arkası tokta duruyorlar yani bekliyorlar beni. <gülüyor> Ateliyerlülük look- da aslında biraz işte böyle perspektiften arınmış. İşte önce akademik resimle başladım, sonra böyle okulum verdiği perspektif çizimlerin işte tekniğin verdiği böyle bir nasıl söyleyeyim? Katı bir nevi çizimler vardı. Onların böyle ikisinin birleşimiyle ortaya böyle biraz illüstratif şeyler çıkmaya başladı. Hani bir de ben de o dili seçmek istedim. Aslında <gülüyor> şeydi e, lisede bizim için işte Anadolu şey Güzel Sanatlar Lisesi'nde illüstrasyon böyle birazcık nasıl söyleyeyim yasak noktaydı. Çünkü bir şeyleri çok iyi yapmaya başladıktan sonra bizim illüstrasyon yapılabileceğimiz bize söylenirdi ki bu çok doğru. Yani bir şeyi bozmak için gerçekten onu tamamen ...anlamam lazım. Bu her hayatın her alanında geçerli. Ee, bir noktada artık... ...bunun ikisini de kavradığımı düşündüğümde... ...ilistratif bir şeyler ortaya çıkmaya... ...başladı. Bu... tarz ...üretimler yapmaya başlayınca da... ...bu platformda... ...yani platform dediğim böyle... ...tamamen böyle bir ilk blog olarak başladı. Tumblr'da bir blog olarak başlamıştı. Sonradan buna Instagram'da bir web sayfası... ...şey Instagram'da bir account açtım. Öyle Hı-hı. devam etti. Evet. Aslında ismi de şöyle ben e, Asya kültürlerine inanılmaz ilgiliyim gerçekten. Yani önce Japonca öğrenmeye başlayarak böyle bir e, atılımda bulundum. Sonradan çok zor olduğunu ve emek istediğini fark edince bıraktım Kore, Korece'ye başladım falan.
0: Hı hı. E,
1: Korece'de de e, yani nasıl söyleyebilirim? Onların dillerinde şöyle bir şey var. Mesela look İngilizce bakmak demek ama onlar... İşte luku e, farklı bir kelimeyle ifade etseler de farklı bir yani kendi alfabelerinde yine luk olarak yazabiliyorlar. O yüzden böyle esprili ve benim doğuşuma gidecek bir e, anısı olan bir şey olsun istediğim için ateliyer luk luk hani bak bak gibi böyle bakmak gibi bir e, anlamı var. Öyle bir e, platform başladı. Bakalım neler olacak? Yani. Fazla şey, çok fazla şey var aslında kafamda
0: ama böyle hep böyle bir zaman gerekiyor onlar için. Bekliyorum. Senin bu ev kavramındaki fonksiyonelliği ön plana çıkarttığın bu karantina odaları işini böyle biraz senden dinlemek istiyorum.
1: <gülüyor> karantina odaları ya artık bu şey girizgahı duymaktan böyle şey olduk bıktık ama yani gerçekten çok olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz için tırnak içinde. <gülüyor> evet. Ya hiç beklemezdim hani böyle bir şeyin içerisine gireceğimi bu yaşımda işte dünyadaki herkes birden eve kapanıyor ve çıkmıyor ve bunu başarıyor insanlar yani hiç kimse çıkmıyor dışarı normalde hiçbir koşulda bunu sağlayamazsın sanırım herkes sokaklara atar kendini ama evde kaldığımız süreçte yani aslında şöyle hiçbir zaman şeyi ee, güdüsünde olmadım bu dönemde ben bir şeyler üretmeliyim durmadan bir şeyler üretmeliyim ya da tam aksine ben hiçbir şey üretmemeliyim yani sadece dinlenmeliyim bunu hak ediyorum gibi bir şey olmadı da tamamen böyle e, kendi nasıl söyleyeyim içgüdülerimle bir şeyler çıkmaya başladı ortaya yani hep odamdaydım hep odamda vakit geçiriyordum. Aslında zaten birazcık e, evcimen bir insanım ama ya yani odama çok severim. İşte evde bulunma halini çok severim. Asla böyle gocumam. Her zaman dışarıda olmam. Evciyimdir yani evde ve hani odada geçirdiğim vakti çok severim. Odamda vakit geçirmeye başladıkça böyle işte etrafa bakmaya başladıkça ve hani zaten durmadan çizim yapan bir insan olduğum için ya acaba odamla olan ilişkimi resmedebilir miyimi mi düşünmeye başladım resmedebilmek. Hani bunu birazcık ilustratif ve mimari bir dille aslında yapmak. Tamamen bir resimsel bir dilde değil de. O yüzden de böyle bir üst görünüş olarak bunu ele almak istedim. Eşyalarım ve ben sadece. hani Benim odam. Hı hı. Ee, çizmeye başladım. Ortaya bir şey çıktı. Aslında bunu önceden de yapmıştım ama bu sefer hani karantinanın getirdiği şeylerle beraber odamda farklı şeyler bulunmaya başladı. Normalde bir kupa varsa odamda sürekli kenarda sürekli bir maske vardı artık böyle. Bir köşede maske vardı. Ve bunu çizmeye başladım. Sonradan arkadaşlarımla konuşuyorum. Dünyanın farklı yerlerinden arkadaşlarımla süreci tartışıyoruz falan. Ya dedim işte böyle böyle bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyorsun Sıkılıyorum, çizim yapıyorum falan derken. Ya dedim bana fotoğraf da seninkini de çizeyim odanın. Sende neler var? Hani onun odasının... Fotoğrafını istedim ama hep bir noktadan atabiliyor bana. Yani merdivene çıksa bile hani bir yerden kesilmiş oluyor odası. Ve bir noktada benim hayal gücüme kalıyor. Arkadaşımı tanıdığım kadarıyla odasına bir şeyler ekleyip onun resmetmeye çalışıyorum falan derken Amerika'daki arkadaşım bu. Sonradan Hı. ya baktım ben gerçekten bu süreçte bunu yapmaktan çok zevk alıyorum. Böyle bir nevi böyle her yeri böyle didik didik arıyorum yani. Hoşuma gidiyor detaycı bir insanım zaten derken Instagram'mdan bir yazı yazdım. Ben işte odalar çizmeye başladım. Eğer atmak isteyen varsa Hodri Meydan atın, çizeceğim odalarımızı diye. Yani <gülüyor> masa da olabilir dedim. Hani bu tamamen. Sonradan ya baya güzel şeyler geldi. Bir noktada imgesel üretimler de yapıyordum. Japon bir çizer var. Çok hoş çizimleri var böyle uzun işi ama onun böyle üst görünüş çizimleri falan var. Onun evlerinin işte anlatım dilinden de esinlenerek arkadaşlarımın attığı fotoğraflarla böyle bir seri çıkmaya başladı. Sonra tabii ki bunun bir alt metni hep vardı. Bunu böyle daha bir nasıl söyleyeyim makale ve akademik dille yazmayı da denedim. Sonradan ya aslında şöyle oldu. Çizimleri yapıyorum ve paylaşıyorum sadece. Hani hiçbir şey yapmıyorum. Sonradan bir mimarlık platformu var. Hani Zaten hatır sayılır bir platform. Çoğu e, mimar ve iç mimar ya da tasarımla ilgilenen işte, sanatçıların da bildiği bir platform. Kozak. E, Kozak benim fotoğrafımın işte altına, çizimimin altına kalp attı. Bu da beni tetikledi. A olamaz Kozak kalp attı yaşasın falan. Sonradan bu ...projemi ve fikrimi onlarla paylaştım. Onlar da hemen çok heyecan verici... ...bize atarsan eğer onların bir abstraction serisi var... Hı hı. E, ...Homescape diye bir seri... E, ...New Commute diye böyle bir e, serileri vardı... ...açlıkları başlık. Orada yayınlamak istiyoruz dediler. Tamam dedim bekleyin... hani ...bir iki e, üretim daha yapmak istiyorum... ...aralarından seçip size atacağım... ...ve metni de yollayacağım. Öyle bir şeyimiz oldu. Hı hı. Onlarla da iletişimimiz oldu... Çok tatlı insanlar ya bu seriyi devam ederse bize devamını atar mısın lütfen falan dediler. Hı-hı. O seri de böyle başladı.
0: Bu hem e, karantina odaları hem de diğer çizimleri Atelier Lupuk Instagram hesabından ve Kozarç'taki bu e, işler ve yazıyı da Betül'ün Instagramındaki biyografideki linkten bulabilirsiniz Hı-hı. bir yandan da. E, peki şu an e, okulum bitti. E, yüksek lisans yapıyorsun. Evet. Yani nasıl ilerliyor? Neler üzerine çalışıyorsun?
1: Ee, yüksek lisans da şöyle birinci senemi bitirdim. Hani teorik ders kısmı vardı. Ama bir yandan böyle çok güzel dersler aldım. Felsefeyle ilgiliydim hep ama daha böyle farklı noktalarıyla ilgilenmeye başladığım bir sürece girdim felsefenin falan. Çok böyle benim için e, kafa açıcı ve... E, Güzel bir süreçti. O bitti ama birinci senede de hep aklımda çalışmak istediğim işte bir test konusu vardı hep tabii. Ama böyle bir tedirginliğim vardı çünkü işte istediğim konu Türkiye'de çok ele alınmamış bir konu. Ya da dünyada o konu da konu bileyimde... belki.
0: De. Dünyada da çok evet. alınabilen bir konu değil. Evet
1: alındıysa da dünyada da hep böyle bir nasıl söyleyeyim işin teorik kısmı daha böyle mühendislik ve e, sütürküler kısmı ile ilgilenilmiş ya yani biz bunu nasıl yaparız ve bu nasıl durur ya da hangi malzemeyi kullanırsak orada ona bir şey olmaz istedik ya yani çalışmak istediğim konu e, Mars'taki mekan üretimlerinin mekan senaryolarının irdelenmesi ile ilgili bir konuydu yani oradaki ekstrem çevre koşullarında e, kurgulanmış mekanların mekan senaryolarının incelenmesi ve daha doğrusu hani e, tarihte de bununla ilgili birçok üretim yapılmış ve hala yapılmaya devam ediyor her gün yeni bir kaynakça çıkıyor bana da çünkü çok güncel bir konu hı hı. E, böyle bir konu seçtim onunla ilgili de hani tezimi daha doğrusu tezim başlamadan önce e, okul başladığı süresinden itibaren böyle hep bir karalamalarım vardı yani o noktada da hep böyle bir şeyler durmadan bir fikrim var fikirlerim çıkıyordu ortaya daha çok böyle mühendislik kafasıyla bir noktada tabii tıkanabiliyor insan destek alması gerekiyor çünkü yani çok nasıl söyleyeyim inanılmaz bir yani atmosfere insan eliyle üretilmiş ya da insan elinin ürettiği robotun üreteceği bir mekan kurmaya çalışıyorsun. Onunla ilgili de bir çizim yapmak istiyorsun yani böyle dünyadakine benzemiyor gerçekten koşullar atmosferik koşullar çok çok farklı bu noktada haddimi aşacak kadar da böyle bir astrofizik bilgisi edinmeye başladım yani sürekli işin teorik kısmıyla da ilgilendiğim için insan çizerken de gerçekten tutulabiliyor böyle bir noktada ya şunu şöyle yaparsan böyle olur ah olmaz falan filan ama çok keyifli ya yani konuyu sevmek çok önemli tabii başlamadan önce evet Bakalım yani şu an tamamen e, ucu açık bir konu. Nereye gidecek ben de çok merak ediyorum.
0: Bakalım. E, podcast'ın sonuna doğru gelirken Betül, e, senden eskiz dilini geliştirmek isteyen, e, ilustratör olmak isteyen veya iç mimarlık okumak isteyen kişilere e, vereceğin tavsiyeler var mı? Bunu sormak istiyorum. Sence ne, ne yapabilirler? Ne Hı-hı. önerirsin onlara? Hmm,
1: ya... Tabii ki hani bir noktada bir şeylerden bağımsız kalmak ve kendi çizgini bulmak çok önemli ama onu bulmadan önce de yapmak gereken çok şey var. Tabii kendini işte çeşitli alanlarla beslemek. Yani özellikle nasıl söyleyeyim? Yani hiç ummadığınız şeyler ilham kaynağı olabiliyor. Yani bir çizimi yapmak için diğer çizerlere bakmak yetmeyebiliyor yani. Ya yani kendi dilin ve üretim şeklin hep böyle bir hikayeyle ortaya çıkıyor. Yani çok soyut şeyler de ilham verebiliyor. Çok somut şeyler de ki ben hani genelde soyut şeylerle başladım yola. Hani hep soyut bir takım fikirlerin çizimini yapmaya başladım. Ama şu an tamamen böyle işte gördüğüm yapıları bozarak da bir şeyler çıkartabiliyorum. Başka şeyler de yapabiliyorum. Yani kesinlikle çok nasıl söyleyeyim farklı alanlara bakmak bence en önemli şey. Bir de yani kesinlikle sanatla iç içe olmak çok önemli. Ama şöyle değil yani hani ben bir sergiye gideyim, bir galeriyi geziyim değil de ya çok farklı kültürlerin e, farklı üretimleri oluyor. Zanaatkarların da farklı sanatsal üretimleri oluyor. Onlara da bakmak çok önemli. Ve hani sevdiğin şeylerin de peşini bırakmamak yani yapamıyorum değil de hani nasıl yapabilirim o zaman farklı bir şekilde deneyeyim. Hep böyle bir çevirerek başka bir yol aramak da bence önemli. Kesinlikle seviyorsan bu işi samimiyetle yapıyorsan bir noktada kapı açılıyor. Ona inanıyorum ben yani.
0: Anladım. Ee, çok teşekkür ederim Betül podcastte geldiğin ederim. için. Ee, umarım dinleyenler de keyif almıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.